Всем привет! Это выпуск балалайка.ру.ком Меня зовут Лена. Моего брата зовут Сережа. Мы рады быть вашими гидами в изучении русского языка. Присоединяйтесь к нам на сайте www.balalaika.ru.com Там вы также сможете найти транскрипт к этому подкасту. Итак, поехали! Привет, Сереж! Лена, привет! Как у тебя дела? У меня отлично, но правда погода в Москве сейчас испортилась, идет дождь. И я всю неделю болел, поэтому давай поговорим о том, что у тебя произошло за неделю. О... Ты сейчас в Цюрихе же, да? Расскажи, что там, как? Да, в Цюрихе, э... в Цюрихе неоднозначно. Вся неделя была теплая, стояла прекрасная погода, плюс 20-25 градусов. А вот сейчас перед моим отъездом пошел очень-очень сильный дождь. Но... Ну, ты успел все посмотреть? Да, да. Я... Побывала в старом городе, мне очень там понравилось. Там много э, старинных зданий, э, асфальт э, выложен брусчаткой. И в центре города большое красивое озеро с лебедями. Как озеро называется там? Я знаю, что в Женеве есть Женевское озеро, да? А в Цюрихе? Да, я сейчас тебе не скажу. Я знаю, что река, которая идет к озеру, называется э, Лиммат. А... Озеро, оно, по-моему, так и называется, Цюрихское озеро. Они не особо заморачиваются над названием озера, я так понимаю. Женевское озеро, Цюрихское озеро. Заморачиваться. Это сленг. Означает утруждать, обременять чем-либо, придавать ненужные значения, долго думать и переживать о чем-либо. В данном случае имеется в виду, что они не думали много над названиями озер, Долго не размышляли. Можно заморачиваться по поводу всего – работы, семьи, денег, отношений. Например, она заморачивается по поводу работы. Много думает о ней или много работает. Он заморочился по поводу прически на праздник. Провел все утро перед зеркалом. Ты слишком много заморачиваешься по этому поводу. Просто отпусти ситуацию. Да, это озеро Цюрих называется. Да, вот я сейчас смотрю по карте. В общем, мне здесь очень понравилось. И я здесь была с командой по работе. И мы несколько раз организовывали совместные ужины вместе. И в один из таких вечеров мы пошли в местный, местный ресторанчик в старом городе, чтобы попробовать местную кухню. Я заказала раклет. И к раклету мне принесли картошку, ветчину, малосольные огурчики. Все это вместе было очень, очень вкусно. Но раклет они тебе приносят не готовый, расплавленный, а они тебе приносят специальное приспособление, чтобы плавить, например, если ты хочешь плавить сыр с картошкой, ты кладешь сыр с картошкой, например. Или там какие-то еще овощи добавляешь. И, в общем, мне кажется, мой пример был неудачен, потому что этот препарат, который должен был подогревать сыр, я не очень за ним следила, потому что я была занята беседой с командой, и у меня несколько блюд подгорело. И, в общем, это подгоревшее блюдо, оно дало запах на, на, весь, на весь стол, да. Ну, а так вообще понравилось. А как там кухня? Такая жирная, да? Я знаю, да. Что они... 
плавленный сыр, фондю. Да, 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 это все местная кухня. И да, ты прав, это немножко, это, это, это жирная кухня. И, например, то, что я ела, сыр он достаточно тяжелый. И на утро, например, мне было тяжело вставать, и я чувствовала, что я э, немного переела. Но это был только один раз, а все остальные разы... Возможно, это из-за вина, может быть? Может быть, из-за вина, может быть, да. Но вина я пила немножко, то есть я пила белое вино, было достаточно вкусно, да. Угу. Кстати, очень знаменательный факт, под санкции не попадают швейцарские сыры, так что в России мы можем найти швейцарские сыры. А, да, то есть да. попали под санкции итальянские сыры, французские сыры. Все, все европейские все, сыры. Все, кроме швейцарских. А. Да, очень интересно, поэтому... Ты могла и не привозить нам оттуда сыр. Да. Но я пока и не купила его, чтобы вам привезти. В общем, не напрягайся, у нас он есть. Не напрягайся. Это сленг. Обозначает расслабься. Не стоит утруждать себя. Это слово также может употребляться в буквальном значении. Не напрягать мышцы. Когда доктор делает вам укол, он просит не напрягаться то есть не напрягать мышцы. Например, во время процедуры иглоукалывания нельзя напрягаться, иначе можно погнуть иглы. Буквальное значение. Не напрягайся, мы все за тебя сделаем. Сленговое выражение. Окей, ну круто, круто. В общем, это было в плане кухни. Также мне очень понравился старый город. Ну, в общем, да, на самом деле... Старый город, что там, там какая-то крепость, или как вообще, что это, тюрьм, что он себя представляет, или дома продавцов, там, ремесленников, что за старый город? Я думаю, изначально это были, может быть, какие-то домики промышленников, ремесленников, но, например, для сравнения, старый город и, например, другой город. Я живу в индустриальной части города, и здесь достаточно интересно, потому что... Например, мы пошли один раз на обед в соседнюю кафешку. Соседняя кафешка. Образована от слова «кафе». Оно среднего рода. Когда я говорю «кафешка», оно становится женским родом. Это сленг, употребляется в разговорной речи. Например, пойдем посидим в эту кафешку. Она кажется очень милой. Я не хочу в ресторан. Я бы посидела в кафешке и выпила бы кофе. И она была похожа на, как, знаешь, такие есть э, такие железные блоки, контейнеры, в которых, например, что-то можно складировать, ну, можно что-то складировать. На привозят, да? Да, 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 да. Или, например, да. знаешь, у меня такое представление, как корабли, которые поднимают вот эти вот железные да. контейнеры. И вот в таком контейнере э, находилась кафешка, и рядом с ней стояли просто деревянные столы, как они любят, например, на Октоберфест делать на все вот это пивное мероприятие. И вот стояли такие деревянные столы. Это было очень так специфично и атмосферно, и мне очень, очень понравилось это место, где мы обедали. Крафтовое место такое, да? Ну, для нас оно крафтовое, а вот в этом районе оно очень популярно, потому что я посмотрела на другие кафе, они, в принципе, сделаны в такой же тематике. То есть, если сравнить, например, с французскими кафешками, например, в центре Парижа, да, они такие все милые, с цветами, узорчатые окна. А здесь это немножко другой стиль. Мне кажется, это, это стиль этого района, где я живу. Сюрихский индустриальный стиль. 
Да. А еще вечером здесь, здесь было много концертов. Прямо перед отелем выступали, я так понимаю, местные, местные группы. И мне тоже понравилась очень музыка. Она достаточно такая позитивная, энергичная. В общем, было, было приятно немного побыть возле отеля и посмотреть на этот небольшой фестиваль, который они устроили. Интересно. Да. Ты там бегала, нет? Да, и, кстати говоря, мне удалось здесь побегать. Когда я изначально планировала свою поездку в Цюрих, я посмотрела, что я живу достаточно долго, далеко, что я живу достаточно далеко от э, старого города. Старый город, в принципе, это центр Цюриха. 9 километров, то, вернее, 5 километров до, до озера. И я подумала, что, скорее всего, я, наверное, поеду на, на поезде, чтобы посмотреть его. Но получилось так, что мой коллега по работе, он тоже бегает, и он уже изначально проложил маршрут до озера, и в итоге э, вся пробежка занимает 9 километров, то есть 4,5 туда и 4,5 обратно. И, в общем, нам удалось побегать. Угу. И как ощущения есть там, где бегать дорожки для бегунов, какие-то встречные бегуны местные? На самом деле, да, то есть в этом, в этом городе бегают, в этом городе есть э, трасса для бегунов, то есть э, перед Цюрихом, э, в Цюрих впадает река, и вдоль этой реки идет дорожка, где ты э, можешь спокойно бегать, не боясь, что тебя э, там, э, ты не пересекаешь практически ни разу дорогу, то есть тебе не нужно ждать светофоры, и в принципе mm -hmm. это очень удобно, да, очень удобно бегать. Прикольно. Вот. У, меня, у меня не такая интересная неделя была. А, а я неделю проболел, поэтому я прям слушаю и очень рад за тебя, что ты так великолепно провела время. И поработала, и побегала, и посмотрела новый город. Очень старый классный. город, старый город посмотрела. Ну и новый, новый город, индустриальную зону. Город. Да. А что с тобой было? А, ты знаешь, я простыл, видимо, в начале недели погода ухудшилась. Начался ветер. И где-то где 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 я подцепил простуду. Подцепить простуду. Это означает заразиться простудой. Так говорят, когда у вас насморк или кашель, или просто плохое самочувствие. Например, сейчас в городе эпидемия. Можно легко подцепить простуду. Дети могут подцепить простуду в школе от других учеников. Да, видимо, где-то подцепил простуду, это насморк, горло, кашель, температура поднялась. И я решил не ходить на работу в таком состоянии, взять больничный, отлежаться дома. И сколько у тебя дней больничный был? Вот больничный был со вторника по пятницу, 4 дня получается. Mm -hmm. Ты ходил? Дня на работе. Ты ходил к врачу, чтобы э, оформить больничный? Да, конечно. Э, я могу оформить больничный только в клиники, которая имеет на это право mm -hmm. оформлять больничный, потому что больничный оформляется на специальном листе mm -hmm. с водяными знаками yeah. государственного образца. Yeah. И... Пронумерованы банки. Mm -hmm. И как тебя, как ты лечился? Ну, мне врач выписал много всяких э, медикаментов, которые мне нужно купить, но я предпочитаю все-таки домашние способы лечения. Да, yeah. а, вот, и какие? К да, я поехал к родителям, и мама сразу накупила множество разных фруктов, ягод. То есть я пил горячее молоко с медом, чай мне мама заварила mm -hmm. с ягодами, с клюквой, черникой, клубникой. Mm -hmm. 
То есть заботились обо мне родители постоянно. Слушай, расскажи мне про этот напиток, чудо-напиток, который быстро вылечивает от простуды. Это молоко, мед и, по-моему, сливочное масло. Да, я очень люблю этот напиток, кстати, но... Ты его любишь? Добавляли, потому что это... Ну да, как неудивительно, горячее молоко и мед, это же вкусно. Не знаю, почему я с детства его люблю, а я помню, что ты его с детства наоборот не любишь. Нет, я просто... Да, это... для меня это была каторга, пить а... ну, да. теплое молоко. Во-первых, я не люблю теплое молоко, я его до сих пор не люблю, теплое молоко. Во-вторых, представить, что теплое молоко сладкое, это ужасно. И потом еще добавить туда сливочное масло, оно еще становится теплое молоко, сладкое и жирное. Мне кажется, это просто. Но это народное русское средство, правда же? Нас бабушка. Ну, я думаю, да, я навряд ли придумал чисто для нас. Мне кажется, хотя мне никто из знакомых не рассказывал про такое же средство. Ну бабушка наша. Я только что об этом. Бабушка, которая наша в деревне всю жизнь прожила, она говорила нам, что это самое лучшее средство от простуды, от горла, от бронхита. Возможно, нашей бабушке можно доверять. Да, точно. Слушай, ну а какие у тебя планы на э, выходные? Ну, на выходные, на выходные планы такие. У нас... Э... Эта суббота будет рабочая в России, <с> поэтому в субботу я работаю, а в воскресенье выходной, а, а под... в понедельник, по идее, он для всей... Подожди да. меня, а почему у вас в субботу рабочая неделя, в субботу рабочий день в, в России? Потому что во вторник праздник. Какой? День независимости России, день флага России. День Конституции, такое... наверное. Нет? День Конституции, возможно. Это все лучше знать. Угу. И а, понедельник получается тоже выходной, и этот выходной переносится на субботу, чтобы мы его отработали. А, понятно. То есть вы в субботу работаете, но зато понедельник, вторник вы отдыхаете. И воскресенье. Ну, воскресенье это понятное дело. Понятно. Тогда это справедливо. Да. Пожертвовать одним ну, днем. дело, что не просто шестой день добавить. Да, пожертвовать одним днем ради двух дней, мне ради кажется... Ради одного. Нет, почему два дня? Понедельник, вторник. Ну да, получается три подряд. Ну круто, я за тебя рада. То есть ты отдохнешь, наберешься сил и уже дальше с новыми силами в новую неделю. В новую короткую неделю. Зато Неделя будет три дня всего, да. Да, это вообще не, не Но нравится. Но для меня и это было коротко. Ага. Не особо ты работал на этой неделе всего один день. Да. И, и суббота второй будет. Ну, понятно. И, то есть, соответственно, ты будешь у родителей отдыхать, бегать, заниматься Нет, спортом? Ну, да, я думаю, да, что я буду готов к этому. Понятно. Окончательно выздоровлю. Ну, да. Да. И я себе сегодня купил офигенную беговую куртку Adidas. Угу. Офигенная. Это сленг. Означает крутая, прикольная, которая мне очень нравится. Обычно употребляется с вещами. Офигенная работа, офигенный костюм. Можно использовать как наречие. Это офигенно. Про человека можно сказать, что он офигевший. 
означает наглый, не знает границ дозволенного. Он просто офигевший. Он постоянно меня просит одолжить ему денег. Слушай, обязательно тебе потом скину фотку, ты завидуешься. Давай, я очень, очень люблю спортивную одежду. А, она реально крутая. Ну что, ну, да. вот и все. Да, давай, может быть, на этой позитивной ноте закончим. И ага. пожелаем всем удачи и до новых, до новых встреч. До новых выпусков нашего... Наших бесед. Наших бесед, да. Все, Аленка, счастливо тебе. Остатка дня и хороших выходных. Да, спасибо большое тебе тоже. Всем пока. Пока.